0: Aí é falar do que todos já sabem, né? São homens espiritualmente maduros, abençoados e fácil de amar, né? Mas cada um de vocês, muito obrigado. Eu peço encarecidamente, ore por nós, quando puder, em suas orações, né? Estamos indo para a terra dos nossos pais. O meu pai era português. O avô de minha esposa era português, o pai por filiação. Estamos indo servir a Jesus. E a Bíblia diz que a oração do justo tem poder nos seus efeitos. Eu vou te dar uma deixa para você lembrar de mim. Quando você for fazer a oração no almoço, Deus abençoa. Oh, eu abençoo o apóstolo Eduardo lá em Portugal. Amém. Uau. Mas... Esses dias têm sido dias que eu percebo Deus chamando esta igreja para entender que o Senhor os levantou. É uma casa de reino e a proposta é um chamamento de levar pessoas que estão ainda não entendendo para o futuro. Também chamar pessoas que estão entendendo, mas às vezes não vão saber como conversar com o futuro. É uma igreja que vai ter um chamamento missionário muito grande. Eu ainda vou ouvir notícias de missões, de projetos que nasceram desta casa. Não apenas para tocar a casa na rocha, mas tocar o reino. Outros ministérios chamados interdenominacionais. Vocês vão estar conectados, participando e gerando em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre um chamado do futuro. As duas respostas que nós podemos dar ao pedido do Pai Celestial. O tema dessa mensagem é uma pergunta de Jesus Cristo quando ele usa esta parábola. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 21, nós vamos ler do verso 28 ao 31, o tema é, o que vos parece? Nós vamos refletir nesta pergunta de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 21, verso 28 ao 31, o Senhor começa fazendo uma pergunta para os discípulos para a multidão que o ouvia e começa o verso 28 dizendo mas que vos parece um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse filho vai trabalhar hoje na minha vinha ele porém respondendo disse não quero mas depois arrependendo-se foi e dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo e respondendo ele disse eu vou eu vou senhor e não foi qual dos dois fez a vontade do pai disseram-lhe eles o primeiro disse-lhe jesus em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de deus Pai da glória, esta é a tua palavra, todas as escrituras sagradas foram inspiradas pelo Senhor, dado a homens de Deus aqui na terra, nós reconhecemos que sem o Senhor, Espírito Santo, não teremos a revelação da palavra de Deus, a tua palavra, Deus, vai na divisão da alma e do Espírito, revela a tua vontade, mas também revela a nossa vontade, o nosso coração. Cativo o entendimento de cada vida preciosa que está aqui na celebração presencial e também os amados que estão na transmissão online e aqueles que um dia estarão assistindo, recebendo do Senhor através desta transmissão. Nós oramos em nome de Jesus e a amada igreja de Deus diz amém. Pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e à sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Que coisa linda essa garrafinha, gente do céu. Um charme, né? Não, 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 porque o coração vai ficar pequeno. Como é que eu vou levar para Portugal? Às vezes as pessoas... Eu, minha esposa ganhou em Porto Seguro uma xícara de café e o bullying tem um negocinho assim de uma borboletinha rosa e uma azul, um negócio assim, quando a irmã me deu, que eu ouvi aquele barulho da porcelana, eu falei, valei-me, Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vender. Aí a esposa abriu e falou assim, ah, não, essa eu levo para Portugal. Aí o valei-me foi dobrado, valei-me, valei, me, valei me. Amém. <risos> É porque eu tenho que voltar aqui também, né? Aleluia. Irmãos, essa palavra o Senhor me trouxe para tratar um ambiente que nós encontramos nesses dois filhos. Esses dois filhos representam duas vertentes da igreja do Senhor. Porque os dois filhos receberam o mesmo chamado do Pai. E o chamado é, venha trabalhar na vinha. E o chamado do Pai continua sendo o mesmo. Para cada um de nós. A igreja de Jesus, por muito tempo, impediu que este chamamento pudesse reverberar em alegria e em, em produção, produtividade no corpo de Jesus. É chuva? Ó, oh, ó oh glória, é um bom sinal. Os céus estão respondendo, tudo fala. Deixa eu dizer algo, Deus está mudando muito o contexto aqui dessa palavra. Existe uma pesquisa que apenas 5% da igreja de Jesus vai ser a que vai atuar <coughs>, diretamente no ministério do altar. Eu estou diante de um povo que é uma, são autoridades espirituais e também são inteligentes. Se apenas 5% vai estar atuando na linha de frente, será que Deus quer que os 95% não façam nada? Já pensou... Os irmãos que trabalham, que são empreendedores, profissionais liberais, o patrão dizer assim, ó, eu vou contratar 100 pessoas, mas apenas 5 vão trabalhar. Aí você vai dizer, patrão, está com febre, Tá tudo bem, o senhor vai pagar salário para 95 seres humanos que não vão fazer nada? Você aceitaria essa proposta para a sua empresa? Você aceitaria essa proposta lá para o seu escritório de advocacia? Não, eu vou contratar dez advogados, mas só um vai trabalhar. Por que não? Agora, por que nós aceitamos essa visão que Deus, o Pai Celestial, que é apenas que 5% trabalhe? Porque Jesus não veio pregar um evangelho de denominação. Ele disse, arrependei-vos porque o reino é chegado. E no reino, todos cooperam para o reino. Uau, ele está mudando tudo aqui. Vai, que é O Senhor quer quebrar uma caixa d'água aqui. Meu Deus, será que eu vou conseguir entrar naquela palavra? Me ajuda, Espírito Santo. Está mudando tudo. Diga, a caixa d'água tem que ser quebrada. Amém, Espírito Santo. Está mudando tudo. Valei-me, Jesus. A gente, vamos ver se eu consigo voltar aqui nos dois filhos. Vamos ver, Espírito Santo. Me ajuda. Diga, a caixa d'água é a minha mente. Deus disse no livro do profeta Isa Jeremias, que ele abominou duas coisas que Israel cometeu. Uma, que eles deixaram o Senhor e quando eles o profeta diz deixar o senhor ele dá um nome e não é todo o texto bíblico que é usado um nome no ambiente você vê que são poucas citações que falam do nome jeremias diz assim porque vocês deixaram a mim a fonte das águas e cavaram para si cisternas e rotas que agora as águas estão rotas cisternas que têm águas rotas que não prestam duas abominações essas águas paradas é uma mentalidade de que Deus não quer expandir que Deus não vai dar continuidade se você pega uma pessoa que tem uma mentalidade de escrava, por exemplo e leva ela a um restaurante caro daqui de Umuarama, um rodízio caro a mente dele vai dizer o seguinte, cara, com uma até não aguentar mais porque você não sabe quando volta aqui uma vez eu estava numa churrascaria com um irmão e eu comecei a pegar as carnezinhas que eu gosto a linha cordeiro franraque tá, pá cheguei pro garçom quero só as selecionadas eu espero, não, tem que fazer senhor falei, eu espero eu não quero linguiça, não quero arroz, feijão, isso eu como na minha casa. Porque você já viu que tem pessoas que comem a mesma coisa? Quando tem carnes selecionadas te esperando? Eu estou construindo algo que você não tem noção, mas vocês estão com fome, vocês vieram num dia atípico, fora de culto, aleluia. E esse discípulo... Pe o que viesse, desce frango, desce, calabresa, desce pão de alho, desce peguei minhas carnezinhas tá, tá Shhh, porrei o prato apóstolo, ah, já parou? falei, parei, porque amanhã terá mais rapaz, que aula que o senhor está me dando naquele dia em diante ele nunca mais comeu como se não tivesse mais amanhã A mentalidade limitadora que é impedir a igreja do Senhor de avançar as águas para tocar toda a igreja. E para que isso ocorra, a igreja, os pastores, os líderes precisam ser libertos dessa condição de reter águas. As águas que descem do trono não podem mais ser retidas numa mentalidade de clero por isso você foi quebrado, tapato tá, pato fóssepes. vem um valente daqui, vem outro de lá, porque Deus vai colocar nesta casa, assim o Senhor me mostra, homens e mulheres com uma mentalidade de reino, que vão construir. Essa casa aqui vai levantar apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres de mercado. A grande frustração dos 95% é porque os 5% não fazem eles acreditarem que eles podem pastorear, que eles podem evangelizar. Eu estava no Paraguai com os hermanos, bendiciones. Que lugar, viu, meu irmão? Você não foi? Eu tive que pedir para eles me tirarem do setor de perfume. Falei, gente, me tira daqui, socorro! Meu Deus, quase que a oferta vai tudo embora. Mas nós estávamos almoçando e um discípulo de Fernandópolis ligou com um avental de barbeiro, um cliente na cadeira... E começou a falar do reino, e aí o pastor disse, o apóstolo vai liberar algo para você. Eu acho engraçado que eles têm fé, né? <risos> Falei, Jesus, pela fé dele, faz fluir algo aí, bota um, um cartucho na escopeta de Jeová aí. E o Senhor começou a profetizar, nessa cadeira, você não vai só cortar cabelo, você vai ganhar almas. Você vai curar homens, você vai libertar homens, você vai fazer obras poderosas. E ele começou a chorar. O meu cabeleireiro, meu barbeiro, que está agora em Florianópolis, profeta Paulo, trabalhando em Salvador, salão chique no shopping, Salvador, um shopping nível, sentou um homem na cadeira dele, não falou nada quando ele foi cortar o Espírito Santo tomou ele ele bateu no ombro do cara e disse assim você veio dos Estados Unidos para receber uma resposta, e a resposta é essa essa e essa, o cara uau! o cara não um aposta no meio de uma guerra tremenda sentou ali para dizer assim, porque irmãs deixa eu contar um segredo para as mulheres quando vocês querem dar uma despressurizada, aquele momento que deixa eu sair, porque se eu falar eu vou pecar elas gostam de tomar um chá, comer uma tortinha. Homem, muitas vezes, gosta de ir para uma barbearia. É, ou então um churras. E esse homem disse, Deus, eu estou desesperado, não aguento mais, eu preciso, vou esparecer. E ele caiu na cadeira de um homem que é um profeta de mercado. Você vai estar tá fazendo um negócio com pessoas e essas pessoas estão lá, não é por causa do negócio. É através do negócio para você tocar a vida deles, a vida delas. Os maiores evangelistas não serão mais os dos púlpitos. Serão os 95%. Mas tem que quebrar o tanque. Lá no livro de Ezequiel, lembra quando o, o rio fluiu? Ezequiel 47. Do oriente do altar desceu as águas. E as águas foram para fora. Diga, a água nasce no altar. Mas ela vai para fora. Por que, que os avivamentos não perduram? Porque eles nascem no altar e a igreja tranca as portas. Você está sendo cheio do Espírito Santo. está sendo, sabe, gerado. Essa casa está te gerando. Mas não pode fechar a porta. Porque se fechar a porta, as águas vão ficar rotas. Nós não podemos ter medo de ofertar. Nós não podemos nós não podemos ter medo de enviar de legitimar de fazer a coisa acontecer e quando Ezequiel está tendo essa visão uau, me ajude Espírito Santo, porque eu tenho que lá ele olha e o anjo está onde? digo, o anjo estava fora do templo e o anjo faz assim vem cá e aí você conhece o texto águas que davam nos tornozelos, e vai subindo, mais 500 metros, mais 500 metros, até que ele não consegue mais andar, não tem mais controle, e a Bíblia diz que quando o profeta olha as margens do rio, crianças felizes, homens pescando, ou seja, prosperidade, provisão, restauração, isso aconteceu dentro ou fora, Nasceu aonde? Mas o resultado foi aonde? Dentro ou fora? O que é que tem dentro de você? Aquele que crê em mim. De dentro de si. De dentro de si vai fluir rios de água viva. Mas aí, Satanás e os seus demônios sabem disso e querem que você transforme isso num tanque. mas você está numa casa que acredita que você é uma potência de Deus. Se nós não encorajarmos você para andar no rio que o anjo estava medindo, mediu para Ezequiel, não vai ter avivamento. Eu estava pregando em Belo Horizonte, na igreja Batista da Paz, e eu olhei para uma, uma jovem, uma adolescente e quando eu olhei para ela, ela estava do lado direito uma igreja grande eu vi uma gilete enorme eu falei, uau eu falei, eu estou olhando para você e eu estou vendo uma grande gilete e muitas vezes quando você estiver diante de clientes diante de negócios, de pessoas e Deus vai te mostrar Deus não vai te dar tudo na hora mas ele vai te dar algo para você acreditar e vai ser o começo. Quando eu falei de Lettzer, o senhor disse, fale para ela. Que tem muitas colegas delas que estão cortando os braços. E ela vai ser usada para trazer a minha cura para essas jovens. Ela começou a chorar. Acabou o culto, veio ela chorando, pai, a mãe. Quero testificar essa palavra de conhecimento. A minha filha, aqui após, no meu WhatsApp, várias colegas que estão querendo se matar. E me pedem socorro. Eu tenho como entrar naquela sala de aula? A senhora tem como entrar na sala de aula? A senhora tem? Só se for professor. Eu não sou professor. A, igreja, a, a escola não vai nem deixar. O senhor é pastor? Não, não, não. não. Vai dar confusão. Tem aluno que é de outra religião. Não dá, não. Não entra, não. Mas o nosso filho, os nossos jovens estão lá. o peão boiadeiro, o peão agricultor, talvez ele não, eu não tenha acesso a ele, mas você tem, o cliente do banco, o cliente da empresa, aonde você está, a sua vizinha, e o avivamento vai expandir na nossa vida, quando nós andarmos para fora, olha para esse irmão querido e amado, diga, precisamos andar para fora da igreja, Buscamos na nascente, mas levamos para fora. Pode ver célula que não começa a ganhar alma, que não começa a fazer o rio expandir? Começa a ter fofoca. Aqui não, lá na Bahia. Começa a ter confusão. Começa a querer brigar para quem vai pregar, para quem vai dar oferta. Coisa tão pequena. Esse pirulito preto aqui, meu irmão, tem gente que é viciada. Eu quero saber disso não. Vai ah, eu indo para Braga não tem caixa de som, a caixa de som tem, aquelas pequenininhas que eu tenho, para quando eu vou tomar banho e louvar a Deus no quarto, chapar na presença, dela é ela que eu vou botar lá, o, o celular no Spotify, fazer a playlist e vamos adorar. Não tem microfone em braga, porque Deus não precisa disso, Ele usa, mas não precisa, Ele precisa de você, Ele precisa do que Ele colocou dentro de você. Amém, Pai? Agora volto. Por que agora você entende que todos são chamados, amém? Tem alguém aqui que não acredita que é chamado por Deus? Posso perguntar de novo, todos entendem que são chamados? Então levante a mão e diga, eu tenho um chamado. Então não tem 5%. É, a única diferença é que uns estão aqui, como os pastores, e outros vão ficar aqui o tempo integral. Mas toda a igreja é missionária. Imagina, o Ro, é, Robson, cara, me cuidou, ele e o Paulo me levaram num restaurante, irmão. Meu Deus, aleluia. Até a pimentinha para lembrar da terra boa da Bahia tinha, meu irmão? Foi. Mas imagine você, advogado, tem um cliente, tá ali naquela luta, o Espírito Santo falou, ó, diga para ele tal coisa. Posso te falar algo? Não fica chateado? O que significa tal coisa para você? Quem te contou isso? O Espírito Santo, porque Jesus te ama. Eu posso orar por você? E às vezes nós estamos procurando ferramentas de evangelismo quando o evangelismo é o seu dia-a-dia. Me perguntar como é que você vai ganhar alma em como é que você vai fazer? Eu falei, rapaz, eu vou na padaria. Eu vou procurar uma academia que lá chama ginásio. Massa, né? Aqui ginásio é o ginásio, ginásio lá é a academia. E Jeová vai operar. Conecta, papai. É o cara que vai montar minha, meu, alguma coisa, a cama. É assim que Jesus faz. Então, todos aceitaram que tem chamados? Então, por que desses dois filhos, digo, os dois foram chamados? Rapaz, eu estou pregando igual o, o, o bispo Christian, uma palavra simples. Uau! Obrigado, Deus. O pai não chamou os dois filhos? Todos não foram chamados? Todos aqui não reconhecem que são chamados? Então, por que 50% da igreja vai e 50% não vai. Agora aumentou a cota, hein? Agora o couro come. Um disse que ia, não ia e foi. O que disse que ia de cara, não foi. Por que isso acontece? Por que 50% da igreja tem uma atitude imediata do não, mas depois tem um sim duradouro? E por que 50% está tendo um sim imediato? Mas na hora do vamos ver, ela está dizendo não para o Pai. Jesus fez essa pergunta. O que vos parece? Podemos trabalhar a resposta agora? Quem está comigo diga amém. Eu quero falar da jornada primeiro do segundo filho. O segundo filho é o sim imediato. Diga bem alto, sim imediato. Por que, que esse sim é imediato? Porque esse homem, ele responde sim imediato, mas na hora do id, ele diz não, não vou. Lembra quando João Batista estava pregando sobre Jesus? sobre o reino, e alguns homens chegaram para João Batista e disseram assim, Ei, nós também queremos esse batismo. João olhou para aqueles fariseus e falou, Por que vocês querem esse batismo? Porque também nós somos descendentes de Abraão. Sai, raça de víbora. Arrependei-vos e creiam. Porque era um batismo de arrependimento qual é a situação? o filho que disse sim mas na hora não foi é porque ele não teve arrependimento mas ele não disse sim, apóstolo. eu posso chamar três voluntários aqui na frente? Vamos ver se os paranenses vêm errar. Pode ser mulher ou homem, não tem problema não. Três pessoas. Um, dois, falta um. Três. Pronto. Vamos trabalhar agora algo para vocês entenderem. Ah, é. Aí é frute-frute. Espírito. Alma. Corpo. Quem é ele? quem é ela, quem é ela, Deus criou o corpo, alma e espírito. O segundo filho, quando ele diz sim, mas na hora da missão, na hora da obra de Deus, ele diz não, é porque ele disse sim com o corpo e com a alma, oh, perdão irmão, eu lhe puxei forte. Não foi o espírito dele que disse sim. olha como tudo fala o que, que você estava conversando comigo quando estava a começar o culto do profético durante muito tempo, que só tinha o um entendimento aqui, mas não tinha ele aqui deba e que fasto. Humanas. É uma escola bíblica dominical numa conferência profética. Mas se você não tiver um entendimento, porque Deus está trazendo martelos aqui. E os martelos estão quebrando essa caixa d'água. Para você entender, não te julgar, mas em que ambiente de filho você está respondendo ao pai. O filho, segundo que disse sim, mas na hora da guerra, na hora da prática, da materialização disse não. Ele disse sim pelo corpo e pela alma. Por quê? Diga, eu sou um espírito. Diga mais forte, eu sou um espírito. Que se comunica com uma alma. E habita num corpo. Aqui é igual uma casa. Uns têm uma casa maior, aleluia. Uns têm umas casa meio velhinha, quebrada. Outros têm umas casas arrumadas, umas mansões. Mas o seu corpo e a sua alma não vão ser favoráveis ao seu espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é corpo? A sua Bíblia está dizendo que Deus é alma? A sua Bíblia diz que Deus é o quê? O que, que Ele soprou? No corpo, que era um pacote de barro amassado e bem bonitinho. Uma estátua de barro bonita. O que, que ele soprou? E quando ele sopra o ar, o espírito, vem e o homem se torna o quê? Uma alma vivente. Por que a alma? Porque a alma é o que lê o ambiente. Só que esta leitura, se não for pelo seu espírito... É uma leitura carnal. O apóstolo Paulo diz assim, eu habito na carne. Diga, corpo. Mas ele diz assim depois, mas eu não ando na carne. Alma. Então quando a Bíblia fala do pecado da carne, ela não está dizendo que é o seu corpo. O seu corpo, ele precisa se converter. Diga comigo, aqui é imediato. A Bíblia diz o quê? O Espírito está pronto. Está pronto. Quem foi que falou isso? Foi eu ou foi Jesus? Então o Espírito está pronto. Mas a carne está fraca. Olha como a irmã já está entendendo. Uma alma fraca lê tudo de maneira fraca. Um funcionário com uma alma fraca negativa, você quer na sua empresa? Você quer no seu negócio? Você quer andar para frente, o cara só te puxa para trás. Porque toda leitura que ele lê é negativa. Jesus, pelo Espírito Santo, diz na sua palavra, Andai no? Andai no? E não satisfarei a consciência da? O corpo é só o... Como é o nome daqueles aquelas casas móveis É um pro, oh, valeu, esse povo daqui é demais, é um trailer. O corpo é um trailer, cara. Que oh, você tá inspiradérrimo. Foi a aula de hoje. Motorhome. Paulo disse que ele esmorrava o motorhome. A alma vai transformar o motorhome em membros de prostituição. O Espírito vai dizer, eu vou te dar porrada, vou te quebrar no pau, velho. Vou te dar rabo de arraia, vou dar jiu-jitsu, vou dar mata-leão em você hoje. Porque quando alguém me dá uma fechada, a minha alma diz logo, acelere e mete o carro. Olha feio. A minha esposa já, porque não tem melhor profeta na vida de um homem do que a sua esposa. Ela já diz assim, Mô, vigia na terra. Quem é que tem que dar o comando final? A Bíblia diz assim: Irai-vos mais não. Vocês estão entendendo, vocês estão entrando em um nível novo. O que é que Deus está dizendo? A alma vai conversar, porque a alma não é muda, a alma fala. Iraivos, por que não pequeis? Porque o Espírito vai trazer a voz de governo, a decisão final. Não deixe o sol se sobrepor à sua ira. O que, é que você aprende aqui nos cursos de casado? Ei, não vai dormir com mágoa. Conversa com a esposa, conversa com o esposo. Ainda que o perdão seja meio dolorido, porque quando a gente se machuca, irmão, a ferida demora a cicatrizar, mas está no processo de cura. Sabe qual é o grande problema? Hoje eu estou tô, tô rodando, deixa o menino rodar. Estou surfando na onda. O problema é que, às vezes, nós cobramos uma velocidade de cicatrização de perdão que a pessoa não tem. Tem gente que se corta, você já viu? daqui a dois, três dias já está cicatrizado valei me Jesus é, é, é extraterrestre tem gente que demora mais é assim ou não é? então não cobre a esposa já te perdoou mas você quer que ela já dê sorriso beijo, abraço e outras coisas e tem mulher que não é assim vai reprocessar vaso e demora paciência tu fez a, a, a caca limpa e espera Continua botando o desinfetante da oração, da adoração, espera. Eu estava indo muito para o lado de lá, tenho que vir para aqui também. Hoje o menino da câmera não está nem... Foi, falou, olha pai, já não vou mais acompanhar o homem, como está mexendo a igreja toda, andando para é lugar. Andai no Espírito. Deus busca adoradores que adorem em... e em verdade. João capítulo 17, Pai santifica-os na verdade. Você tem que comer Bíblia, irmão. Ó, oh, vou te falar a verdade, é começar de moar. Na Bahia fala assim, a é começar de moar, começar de mim. <risos> Para a gente maratonar na série, shh, fica eletrizado, ah! chega aí quando o Netflix bota vai estrear de segunda temporada você mas eu era líder de adolescente e o monitor, o, o casal adulto quando os... porque adolescente é cheio de energia então traquinava, não deixava os outros dormir ele levava para o outro quarto e botava assim vai ler o Salmo 119 agora aí os moleques começavam a ler e... ou seja, é a guerra porque quando você vai ler a Bíblia sua alma e o seu corpo estão entendendo que está vindo uma informação que vai fazer o espírito ficar, com licença, viu, irmão, com muito, muito respeito, misericórdia, forte, irmão, isso, aleluia. E a sua alma e o seu espírito, seu corpo, não quer o seu espírito forte. Eu não posso ser um pastor na alma. Mas me perdoe, hoje o que mais nós mais temos são pastores na alma. Porque no reino de Deus, dois mais dois não é quatro não. Como é que explica a conta de uma igreja? Você fala assim, o cara está no negativo e está indo para Portugal. Como é que você explica? Há anos a esposa chega, morro, o cartão, é automático. Mês passado, outro mês, outro mês. Você não falou, Deus não pagou vai pagar Jesus no Getsemane vai querer e o que que ele disse para os seus discípulos ele está andando que a pouco ele pá! a minha machuquei recebe cura a minha está o que Angustiada, cansada, a ponto de. morte. Mas o que que Jesus fez? Ele disse para a alma: governe meu corpo. Porque ele estava dizendo o que? Pai, se possível, passa de mim o que? O cálice da morte. Morte aonde? Ele disse para os seus discípulos: a minha hora é chegada! Mas para isso que eu vim. Por isso que nós temos que celebrar mais a morte do que o nascimento. Por isso que a igreja celebra mais Natal do que Páscoa. Vocês estão comigo? A sua alma ela constrói uma estrutura para que você não deixe o Espírito ter a resposta, pote a mão aqui sobre ela e ele, sobre a alma e o corpo. Ele teve angústia, a alma gritou, mas para onde ele foi? Para a rota de fuga de Jonas? Para onde ele foi? E o que, que ele fez no Getsemane? O que, que ele fez? Eu vou largar a igreja, eu vou largar esses discípulos, eu vou largar essa cidade, eu vou largar tudo. Papai, me volta para o céu, porque aí não tem dor. Foi isso que ele fez? Ele deu ataque de pelanca? Para onde ele foi? Chebai, que demais? Eu preciso ter a resposta pelo Espírito. Ajoelha aí para orar vaso alma gritando ainda, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, a minha, a vontade na terra, mas seja feita a vontade, que está onde? Olha como vocês já estão tá entendendo, porque a vontade do céu, oh, ela não é revelada, para a alma e para o corpo, e nós queremos educar os filhos na alma e no corpo. Nós queremos ganhar as pessoas com a alma e com o corpo. Nós queremos pregar com a alma. Nós queremos fazer cela com a alma. Mas o segredo é no espírito. É no espírito. Eu não estou dizendo para você ser presepeiro, pentecostal como eu. Mas eu estou dizendo para você ser aquele que entra no quarto. Fecha a porta. E vai pro pai. Ele foi uma vez, levanta vaso. Uma hora lá, ele voltou. Ele tava na alma ainda. Pedrão roncando. Ele chegou bravo. Vocês não podem viajar comigo nem uma hora. A alma gritando. O que ele fez? A alma ainda tá gritando. Vou voltar, volta. Durante três vezes e cada uma delas foi uma hora. O problema é que às vezes a gente quer fazer uma oração igual de Nemias na frente do rei, dentro de um banheiro. E agora o que, que eu aceito? Aceito ou não aceito? Também. Aceito. Vou aceitar? O inimigo cozinha a nossa mente horas, dias, meses, anos, para depois botar no fogo, assar e comer. Na terceira vez, o Espírito de Jesus se levanta. E ele não levanta mais brigando. A alma agora está rendida a ele, a alma agora tem que ler o ambiente da morte com alegria. Uau! A mesma alma que estava gritando, eu não quero morrer. O corpo brigando. O seu corpo briga ou não briga? Briga ou não briga, crente? Passa alguém que você não te magoou. Uma vez os vizinhos fizeram um show lá dentro do condomínio, aquele condomínio que é uma rua só, casa uma do lado da outra, com um banda, com tudo. Eu saí nervoso. O outro vizinho viu e falou: Sua perna não está tremendo. Eu estava falando baixo, mas a perna tremendo, porque todo o meu corpo, todo o meu estresse estava aqui. E eu orando, porque a minha vontade não era conversar, a minha vontade era pecar. O problema é que nós romanceamos muito e, e achamos que nunca vamos ter vontade de pecar. E quando peca, a vontade vem a gente não sabe o que fazer. Ah, a vontade veio, eu vou me render à vontade. Ah, que isso? Quem se converteu com 20 anos de idade? Levanta a mão. Alguém já se converteu quando tinha 30 anos de idade? A senhora? Imagine, como é o nome da senhora? Vera? Vera? Trinta anos de informação da onde, irmão? A alma dela foi nutrida, o espírito dela foi nutrido aonde durante trinta anos? E nós queremos que venha uma vara de condão, pirim, pimpim, pim, aceite Jesus, levante a mão e tudo se resolve? Dá mãos três, aí Jesus vem pelo espírito, o corpo obedecendo ele diz para os seus discípulos ei, a minha hora é chegada embora aí lá vem Judas a alma gritando ei, espírito é o traidor a pancadaria vai começar o corpo dizendo, eu vou ser esborfeteado? eu vou ser cortado? os caras vão cuspir na minha cara? nem meu pai me deu um tapa na minha cara para esses caras vir! Mas quem estava comandando? O Espírito. Vocês comem carne. O boi aqui é bonito. Vamos lá. Qual é o segredo? É o assar ou é o marinar da carne? Os antigos já assavam logo, metiam o, 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 o sal grosso agora qual é a tecnologia qual é a técnica deixa a carne horas lá banhada. quando você vai comer até o osso você quer comer então qual é o segredo digo o segredo é o modo do preparo anterior ao cozinhar mas você sabe qual é o problema quando nós somos como o segundo filho, que respondem a Deus pela alma e o corpo, é a geração do micro-ondas. Você compra aquela comida no mercado, você compra o, aquele sanduíche, trash food, você acha que é, mas você procura o sabor e não acha. Agora você vai numa hamburgueria gourmet, quando você morde, você fala assim, ah, meu Deus, depois que eu comi hambúrguer numa hamburgueria chamada Madeiro tudo fala cara até meu filho de 11 anos fala pai, não me leva mais naquela outra não o segundo filho respondeu pela alma Crente que responde pela alma não aceita o tempo do preparo. Até Jesus foi 30 anos preparado na terra para trabalhar três anos e meio. E nós achamos que três dias de conferência vai resolver. Ei, ninguém vive só de restaurante você vive do arroz com feijão de todo dia é de toda quarta-feira é de todo domingo é a reunião dos homens é a reunião das mulheres é a célula, é o devocional é o dia a dia na presença que vai te preparar para chegar a hora do chamado e você dizer sim Agora vamos lá, porque o horário não para. E eu não quero terminar a tarde hoje, porque eu quero ter tempo para orar por pessoas. Vem para cá os três de novo. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ele? Agora vamos falar do primeiro? Digo o primeiro. Disse não na lata. E nós precisamos aprender a lidar com os filhos que dizem não. Quem tem filho biológico sabe o que eu estou falando. Você sonha o tempo todo que eles digam que, vamos ser sincero. sim, desce como um perfume no meu nariz, como uma melodia nos meus ouvidos. Mas quando eles dizem não, parece que um Dragon Ball Z vem aqui dentro da gente, para fora. Hum, como é que você diz não para seu pai, Me respeite! Mas esse Pai nos ensina algo. Ele não desiste de continuar a acreditar no Filho que diz não. Quem anda pelo Espírito acredita naqueles que estão dizendo não. E dá chance a eles dizerem sim. Mas qual é o segredo aqui? O primeiro filho que disse não, ele não disse não pelo espírito. Ele disse não pelo quem? E pelo corpo. Porque o corpo está aqui, o seu cérebro, a cachola. E aqui está toda a estrutura das suas emoções que se comunicam com o mundo espiritual, físico. A palavra de Deus está bem perto da minha boca. E de onde mais? de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Se você acha que é esse coração que eu tomei choque, que, que queimara as minhas artérias, então vamos lá. Qual é o nome da senhora? E o nome da senhora? Já pensou se a gente fizesse um transplante e trocasse o coração de vocês? Você ia ser uma larissa com pensamentos da Erlen. E você ia ser uma... Erlen? Ellen com o pensamento do Larissa. E assim é uma doidura. Porque transplantou o coração. Então não é esse coração. É aqui. Só que você não guarda na lei da mente. Você pode decorar a Bíblia, você não vai conseguir praticá-la. Romanos 7, Paulo diz isso. Ele, ele discerne essa tricotomia. Ele dizia assim, o que eu quero fazer, o meu corpo não faz. Porque o que eu não quero pecar, eu estou pecando. Miserável pecador que eu sou. Romanos 8, larga aí no telão Romanos 8, um vaso. Aí ele traz a resposta. Portanto, agora nenhuma condenação para os, para os que estão em, que não andam segundo a. Mas segundo o. Espírito, Espírito. Se como fogo de Jesus, mestre, deixa-nos restar ao reino a Israel. Não. Vocês têm que ficar reunidos num senaco. Pequeno. Sentir o bafo do irmão. Vai sentir a catinga. Se alguém soltar um pum, todo mundo vai sentir. Você já foi no Senado? Você já. No, eu, você está entendendo o que eu estou falando. Não, é grande. É pequeno. 500 pessoas, meu irmão. Aí, pela lógica, eu entendo. Porque só ficou 120. Porque vocês precisam receber a promessa do tem o Espírito Santo, vocês não vão conseguir. Mas o Senhor nos treinou três anos e meio, nós vimos os seus milagres. Nós já praticamos os milagres. Mas você precisa do Espírito Santo. Porque na hora que Pedrão ia ser crucificado, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Você acha que isso é a alma que diz? Você acha que é o seu corpo que diz? Vamos lá. Quantas vezes, eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você teve luta para vir para a igreja, o seu corpo bateu um cansaço, vem uma dor, vem uma dor de barriga, vem uma dor no joelho, vem uma... Aí você vem na luta, eu vou em nome de Jesus, eu vou... Chega aqui, você é curado, você tem encontro da glória de Deus e você volta para casa. dizendo, meu Deus, ah, se eu não tivesse ido... Eu, várias vezes. Você não pode ser refém da alma. A alma não pode governar você. No primeiro momento ele disse o quê para o pai? Não. Olha quem foi que falou. Não. Não vou. Mas a Bíblia diz que ele fez algo. Depois ele deixou o espírito dele vir e o Espírito trouxe, pelo poder do Espírito Santo, algo que fez a alma, aí você não recusa, né pai? Eita glória! A alma e o corpo irem para a vinha do pai. O que foi? Vocês conseguem me ver quem está no fundo? Vocês conseguem me ver se não fica de pé arrependimento o primeiro foi impelido pelo Espírito Santo em arrependimento oh, e ele pode ter uma visão do céu acerca do chamado do Pai e o chamado do Pai o Espírito Santo trazendo o poder porque quando você se rende se prostra, se arrepende, Arrepende, o Espírito Santo vai poder ser Espírito Santo na sua vida. Ah, ele está, ele está em você. Mas ele pode estar, mas não pode agir. O Espírito Santo, para poder agir no Espírito, a chave é arrependimento. No livro de Romanos, os universitários me ajudem, tem um texto que Paulo diz assim. E a Igreja de Roma era uma igreja extremamente cultural, uma das igrejas mais inteligentes e estudadas do Novo Testamento. Herdou todo o berço grego com a força e a interpretação romana. Sabe o que é que Paulo diz para essa igreja? Nós não sabemos orar como convém. Eu acho engraçado quando nas igrejas, não aqui, lá na Bahia, irmão fulano vem orar. O irmão normalmente ele fala assim: ai oh, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Mas na hora que ele vai, ele poderoso e onipotente Deus, parece que um ovo está na boca, bo, 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 bo. E aí a pessoa busca aquelas palavras mais fortes do vernáculo da língua portuguesa. E todo mundo fica assim. Oh. Mas chega aquela irmãzinha do coque, sem instrução. Nós vai, nós fui, nós fumo. E quando ela abre a boca. Dé! Do irmão, dos irmãos. Nós vai, nós foi na tua presença. tá todo mundo. Oh, meu Deus o que é isso? Por que isso acontece? É errado ser estudioso? Não. Mas não adianta eu pegar a homilética, hermenêutica, a exegética, as ciências do jurídico, as ciências administrativas, empresárias, pegar a, o poder do bambá, do bolso, os anéis, e dizer para a alma você vai se converter com isso. Ela vai dizer, vou dar um baile em você, eu vou usar tudo isso de uma linguagem errada. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O cara que era conhecedor, estudioso. Eu declaro todo conhecimento da terra como o quê? Refugo. Você sabe o que é refugo? É aquilo que o boi faz e o cara usa na plantação para poder ter o conhecimento de Jesus Cristo e conhecereis a verdade João 8,32, e a verdade vos libertará você pode me ajudar? você pode mergulhar um pouco mais? eu não sei como é que funciona no Paraná a senhora está aqui, a alma fortuna, o primeiro filho, disse não, não vou honra teu pai e tua mãe, terás vida longa o cara desonrou o próprio pai, não vou não vou! Corpo forte, não vou. Está se sentindo forte. Ou oh, desculpa. Impondo contra o próprio pai. Agora eu sou homem, pai. Qual é de mesma? Vocês estão comigo? Eu estou teatrando aqui pelo espírito, tá? Só que teve uma hora que ele se arrependeu. Você já viu pessoas no hospital clamando por milagre? Alguém mais já viu? É educadinho? Tá se importando com o que vão pensar de mim? A minha posição, meu status social? Quem eu sou na cidade? É assim que eles fazem, meu irmão? Socorro! O oh, meu Deus! Eu sou um pecador! Eu sou um vagabundo! Eu sou orgulhoso! Eu sou soberba, meu Deus, me ajuda. Eu estou pregando na alma. Eu não tenho mais prazer na tua presença. Me socorre, Deus. Se você não pede socorro, você não é socorrido. Quando eu fiquei com um problema cardíaco lá em Itália da Conquista, as pessoas disseram, por que você não pediu socorro? Porque eu tive vergonha orgulho duas jovens meu irmão, minha irmã chegaram no ponto de ônibus sabe o que eu pensei, meu senhor? falei, que vergonha o que elas estão achando de mim? porque eu estava assim ó, não fere não, tá? deitado no ponto as pernas no alto assim eu estou morrendo, socorro manda socorro, manda teu anjo Deus manda dois anjos, duas meninas no ponto. Eu olhei e falei, que miseria, que vergonha. Não, eu tenho que levantar. O que elas vão pensar? que Eu estou bêbado, que eu estou o quê? Era para eu ter dito o quê? Jovens, me socorra. Liga para a Samu. Eu estou passando mal. Mas o Espírito Santo está aqui. Espírito, Espírito. A gente está cantando ele aqui. Que desce como fogo. E ele está intercedendo por você. E como é que ele intercede? Educadinho? Ó, oh, poderoso Pai, somos um, desde a eternidade, uns com os outros. Tu disseste, haja luz, eu criei. Eu, eu choquei a terra quando era sem trevas, forma e vazia. Era trevas da face do abismo, mas eu estava lá. É, papai, Jesus, eu te enchi, não foi? É, é assim que ele está intercedendo por você? A Bíblia diz que Ele intercede por você com gemidos inespremíveis. Você sabe o que é um gemido inespremível? Você entendeu alguma coisa que eu falei? E quem disse que as suas intercessões eram para ser entendida? Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Fala em mistérios com Deus. O problema é que nós, pela alma... Queremos construir edifícios de cimento, de ar-condicionado, de nome e relevância na cidade e na nação. Mas o verdadeiro edifício dentro está uma pocilga. Estou malhando na academia, não sei aqui, mas lá em Salvador, as mulheres vêm com as calças que, não sei não, acho que não tem nem calcinha na casa, está sem dinheiro a miserável. Você está aqui malhando com peso? Ela vem no espelho aqui do lado e. Show! Ah, meu Deus, eu sou casado. A alma está dizendo, dá uma olhada, tá te dando bola! Porque você acha que quando você é batizado nas águas, a alma morre? Ela sabe nadar. Você acha que esse anel de ouro é igual aquele anel do super gêmeos? Aí só os velhão vai lembrar daquele desenho animado. Super gêmeos, ativar! Aí eles batiam o um anel assim, forma tinha um gigante. Não, irmão, isso aqui não resolve, não. O que resolve é arrependimento. Deus, me arrependo, porque antes da minha esposa, eu era um prostituto! Me liberta de todo espírito e de toda alma prostituta! Eu vou me encher do Espírito Santo e quem vai falar com você? a lei do Espírito quem vai falar com você é a lei do Espírito Santo e o Espírito Santo vai liberar poder e você vai ser membro de justiça e não mais membro de prostituição está na sua Bíblia mas ao invés de nós nos arrependermos nós vamos para o pastor e falar assim pastor, a culpada é ela ela que fez aquilo comigo mas a Bíblia não diz que o marido tem que morrer pela esposa? É mais, é mais. porque que eu é mais? Porque você está lendo a Bíblia pela alma. A espada do... Ixi. Pronto, o que é que está escrito na... Pronto, para teólogo nenhum aqui, porque eu fiz teologia, eu sou doido, mas fui teólogo. O que, que a Bíblia diz? Que a, a, a Bíblia é a espada de quem? Da alma? Do corpo? Ou de quem? Então diga, a Bíblia é a espada do espírito e o espírito se comunica com o espírito mas vai lá na divisão levanta os bracinhos para não machucar vai na divisão da alma e do dois homens subiram para orar disse Jesus um era um publicano vagabundo porque ele cobrava imposto do povo de Israel sendo judeu. Propinava, ganhava dinheiro. No templo, ele ficava no lugar onde ficavam as prostitutas. Quando ficava? E subiu um fariseu. E na oração do fariseu, o que, que ele exaltou? Um corpo e uma alma que faz obras. Eu dizimo, eu jejuo, eu dou as molas, eu honro meu pai, Perepepe, e não sou como este publicano. Quando você compara alguém espiritualmente, você é um crente de alma, porque o evangelho não é competição, o evangelho é corpo, é uns com os outros. Oh, desculpa, irmão, oh, recebe a cura. Qual foi a oração do publicano? O pai, Deus, esse miserável desse fariseu fica me julgando. Quem é ele para me julgar, Deus? Foi isso que ele fez? Não. Ele entrou em arrependimento. A Bíblia diz que ele batia no peito. Tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pobre miserável pecador. E nem levantava a cabeça aos céus. tem misericórdia de mim Deus, eu sou um pobre miserável pecador aí Jesus faz uma pergunta para a multidão qual foi das duas orações que o pai ouviu e a Bíblia diz que unânimes eles disseram a oração do fariseu foi isso? foi? não foi a oração do publicano porque a oração tem que ter arrependimento aquele jovem se arrependeu à noite, à madrugada e quando chegou de manhã, meu pai me perdoe mas eu vou eu entendi, me arrependo me dá uma chance, deixa eu ir onde o senhor quer chegar nessa noite, que já está tarde temos que terminar quem é você? Feche os seus olhos. Eu não vou chamar aqui a primeira, o primeiro filho ou o segundo, não. Eu quero levantar nessa noite, sabe o quê? Um batismo. E não é o batismo do Espírito Santo. Eu quero orar pelo batismo de lágrimas. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de lágrimas. A Bíblia diz que os anjos colhem as lágrimas. A nossa alma, quando nós oramos pela alma, a Bíblia diz assim: orais, pedis e não recebeis, porque vocês estão orando errado, vocês estão orando buscando os seus próprios interesses. Nós temos que ter coragem de voltar a dizer: Deus, eu não sei orar, eu não sei como orar sobre o meu casamento. Eu não sei como orar sobre o meu filho, sobre a minha filha. Eu não sei como orar, eu não sei. Eu me arrependo, Deus, do pecado. Eu me arrependo, Deus, de toda vez que o meu corpo e a minha alma se moveram ministerialmente. Eu fiz as coisas para os homens verem, eu me arrependo. Vou contar uma minha, porque é mais fácil falar de mim do que dos outros. Deus me disse que eu ia ser consagrado com 26 anos a pastor, e eu fui. E um dia eu estava como evangelista num culto, domingo, três da tarde, hora nona, um culto que eu peguei com umas 20 senhoras. Eu levei uma equipe de louvor que eu dava cobertura da igreja, e chegou a ter 600 pessoas no culto. E teve um dia que muitas pessoas aceitaram Jesus, voltaram para Jesus, um avivamento. E eu dando glória, aleluia. E aí Deus me deu uma visão. Alguém aqui já chupou bala com plástico? Eu já. A bala está na sua boca, mas você não sente o sabor. E quando Deus me deu essa visão de uma bala sendo chupada com plástico, eu falei, que isso, Deus? Ele disse, assim é você. A minha unção passa por você, mas não está em você. E eu me joguei no chão, comecei a clamar, a pedir perdão. E ele disse para mim, filho, o maior título eu já te dei. Porque eu estava me movendo por uma carreira. Ele disse, o maior título eu já te dei. Não é ser evangelista, presbítero, bispo, pastor. É ser meu filho. Aleluia. Ah, aquele dia eu fui curado. A minha alma virou mexer, quer botar eu para ser estrela. Quando eu estou num congresso que a pessoa paga a passagem, e aí eu vou pregar e o apóstolo Judá tira o microfone de mim. A alma quer gritar. Que isso? aí, eu não sou mais menino não, 47 anos de idade. Nada. Aqui está a minha alma. <risos> o que é que Davi disse? Davi era um adorador, ele disse. Quieta-te, minha alma. Deus, diga a minha alma, porque ela tem que confiar no Senhor. Espere em Deus. Jó respondeu, Deus, não pela alma. Quando todos os filhos morreram, seu patrimônio, a mulher, grito da alma, disse, só lá logo Deus e morre. Ele disse, não, tu falas como louco. Ele não disse que ela era, mas ela estava falando loucamente pela alma. Ele disse, Deus, deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, é uma noite que só você pode decidir. Eu vejo pessoas com uma mão na sua garganta no mundo espiritual. E essa mão só vai ser arrancada quando você disser, Deus, eu me arrependo. Eu estou sendo orgulhoso. Eu não sei, eu não conheço a sua história. Mas deixe o Espírito Santo voltar a ser seu parceiro. Deixe o Espírito Santo voltar a ser seu parceiro de oração. Você vai ter dias difíceis, mas deixe o Espírito Santo dar o veredito final. No livro Maravilhosa Graça do Filipiança, ele conta um caso de um casal que durante décadas, o marido dormia no corredor e a mulher no quarto, quando os filhos todos iam dormir. E durante 20 anos ou mais, ele, toda noite ele dizia, meu Deus, eu vou lá pedir perdão, eu vou me humilhar para minha esposa. Não, 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 ela vai zombar da minha cara, ela vai jogar na minha cara que eu fui o culpado mesmo, então eu não vou. E a mesma coisa ela no quarto dizia, meu Deus, eu vou lá no corredor, eu vou pedir perdão para o meu marido. Não, 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 não vou pedir não, senão ele vai ficar jogando na minha cara. A alma deixa você dizimar. A alma deixa ofertar. Mas a alma não quer que você perdoe. A alma não quer que você se dobre. A alma não quer que você clame. A alma não quer que você se arrependa. O pastor Giovanni vai adorar o Senhor. Usa o Teu Filho, Espírito Santo. E nessa noite, para terminar, se você quiser. Abre o teu coração para Deus. Se você quiser vir na frente, sentar no chão. Se você quiser ficar de pé. Se você quiser se distanciar das pessoas que estão perto de você. Mas eu queria que você tivesse um momento. Onde. Não a sua alma. Não o seu corpo vai te coordenar, mas o grito do socorro. Você precisa perder o medo de pagar mico. Você precisa perder o medo do que, que as pessoas vão pensar, do que você pensa. Convide o Espírito Santo para uma nova vida. Mesmo você sendo cristão, o Espírito Santo me dá uma nova vida contigo. Me perdoa quando eu estou orando pela alma, maquiando as coisas e não confessando a verdade do meu ser. É você e ele agora, querido. Ora, babá chepe, papá. Ora, babá e eu Nada posso esconder E não sou nada